0: Então, pois bem, o sexto erro, nós estamos aqui com ele, a minha Bíblia está aqui aberta, e você pode nos acompanhar em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1, 2, 3, 4 e 5, de Gênesis, está aqui aberto as Escrituras Sagradas e diz assim, Ora, o Senhor disse a Abraão, que é pai exaltado, né? A palavra Abraão é pai exaltado e que nem pai conseguia ser. Então, Abraão, pai de multidões. Apenas curiosidade. Deus disse para ele, Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Vamos dar uma parada aqui e vamos é, entender sobre esta mensagem o que hoje, hoje nós iremos tratar. Muitas vezes é, as pessoas investem em bens, as pessoas investem em negócios, as pessoas investem em várias coisas na vida mas às vezes você não tem investido no seu crescimento pessoal. Isso em si próprio, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Às vezes você pode ver aquela moça e quando ela está solteira, ela se cuida é cabelo, unhas, corpo, tal, peso, balança, aquela preocupação geral, porque precisa encontrar um bom partido, alguém que vai dividir com ela as lutas da vida e conhecer uma família, como assim também às vezes faz certos rapazes, nem todos, mas alguns também fazem. Só que depois que casa, a pessoa não se cuida mais, aí já se acomoda, e já não investe mais no seu pessoal, começa a ficar desleixada, não cuida mais do cabelo, não cuida mais da aparência, não cuida mais é, do físico, não cuida mais, assim como também acontece no espiritual, a pessoa estava na igreja, quando ela chega, ela quer participar de tudo, ela quer aprender sobre tudo, ela quer estar em tudo, ela faz tantos cursos, curso disso, curso daquilo. Mas depois ela para e ela não passa dali até onde ela investiu. Às vezes esse investimento é tempo, é esforço, é dedicação. Alguns, mais ou menos, eles imaginam assim que o milagre, ele não tem nada a ver com o que eu faço. O milagre é Deus é que faz. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, a nossa Bíblia, ela vai mostrar diferente. Quer ver só? Só para te mostrar, ó. Marcos 16, versículo de número 20, diz assim. E partindo eles, pregaram por todas as partes. Agora, olha o que, que diz aí. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Ou seja, se os discípulos não tivessem feito, não tivessem ido e não tivessem pregado, Deus agiria? Essa pergunta é isso, para você mesmo. Olha o texto bíblico aí. Deus agiria se eles não fossem e se eles não pregassem? Nonanina, não. Então, eles precisavam cooperar com Deus. Agora, olha o que, que Paulo fala aqui, por exemplo, na segunda carta. Né? É, deixa eu ver se é isso mesmo. É... Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1, diz assim, e nós cooperando também com ele. Olha o que, que Paulo está falando. Eu estou te dando duas, duas confirmações. Paulo está dizendo, Marcos está dizendo que eles foram e pregaram e Jesus cooperou. Agora Paulo está dizendo, e nós cooperando também com ele. Ele quem? Ele Deus. Assim como Deus coopera quando eu vou e faço, prego a sua palavra, levo, quando eu venho aqui, por exemplo, e prego, falo do evangelho, falo da palavra de Deus para você, oro por você, Deus toca em você, que talvez eu nunca vi, talvez nós nunca vamos nos encontrar pessoalmente, e você é abençoado por intermédio de algo que eu estou fazendo para Deus aqui. Mas quem é que foi onde você está e tocou, abriu as portas, abençoou, fez algo na sua vida, Deus? Então o que que Deus está fazendo? Está cooperando comigo. Agora, por que que Deus está cooperando comigo? Porque Paulo está diz, dizendo aqui, ó, e nós também cooperando com Ele. Ou seja, se Deus, por exemplo, mandou Abraão sair Mandou Abraão ir, mas Abraão não fosse. Deus faria dele uma grande nação onde ele estava? Não. Deus cresceria, fazer ele crescer? Não. Deus iria levantar ele? Não. Ele chegaria onde Deus queria? Também não. Então, quem teve que investir no seu crescimento, tanto pessoal porque aqui Deus fala de crescimento pessoal, porque uma coisa, por exemplo, gente, que às vezes muito filho de Deus precisa, é desse versículo 2, quando Deus diz assim, far te uma grande nação, e abençoar engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O que Deus está falando, Abraão? Eu vou fazer com que você, seja respeitado. E para você ser respeitado, você não precisa pôr uma 765 na mão, nem um fuzil. Para você ser respeitado, você não precisa impor por meio da violência física ou verbal, você impor respeito. Isso é algo que Deus põe em você. Onde as pessoas irão te respeitar por aquilo que Deus ele fez. Por exemplo, por que que todo mundo, na época de Davi, passou a respeitá-lo depois que Davi venceu Golias? Porque até então, ninguém respeitava Davi. Mas a partir do momento que Davi vai, e aí você imagina assim, ó, diz os historiadores que Davi ele não ficava lá atrás das ovelhas de seu pai, dormindo. Ah, Bar do uma sombra. Não, ele cuidava das ovelhas. E nos momentos que Davi, por exemplo, estava mais tranquilo, apacentando o rebanho durante o dia, ele pegava a sua funda, pegava pedras, e eu acho que isso seja possível que eu já vou te contar já já uma coisa. E ele ficava assim, ó, para cortar as folhas pelo talo. Como é que no gigante só tinha um lugar aqui, ó aberto aqui no meio da testa? Como é que Davi colocou aquela pedra logo ali? Aí alguém tão espiritual, que é preguiçoso, vai dizer assim, foi Deus que pôs a pedra. Quem jogou foi Davi, irmão. Leia a sua Bíblia. Que às vezes tem gente que eles põem na Bíblia o que não tem na Bíblia e tira da Bíblia o que está nela. Aí eu te mostro, por exemplo, se o discípulo não pregassem, se não fosse aonde eles tinham que ir, Deus iria curar as pessoas e manifestar lá? Não. Então está simples, está explicado. Como é que Aí se você me disser assim, que Deus pode ter potencializado a pedrada no gigante, aí eu não digo nada. Mas o mérito de jogar a pedra, o mérito de colocar a pedra na testa do Golias não foi Deus, foi Davi. Agora, entregar o Golias na mão de Davi foi Deus, não foi Davi e não foi a pedra. É diferente, você pode ver que o próprio Davi, ele diz isso claramente quando ele diz, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Davi sabia que o Senhor iria entregar, mas quem tinha que jogar a pedra no Golias era o Davi. Agora, suponhamos que Davi fosse um desleixado, um preguiçoso, como muitos de nós crentes somos, não lemos a Bíblia, não lemos bons livros, não, nos, não investimos no nosso crescimento pessoal, no nosso crescimento espiritual. Somos desligados de tudo e queremos que um óleo santo, que uma água consagrada, queremos que um sal ungido resolva aquilo que muitas vezes é a gente que devia estar fazendo. Mas nós queremos beber uma coisa aqui que mude a nossa vida, quando a gente não faz nada para aquilo. É melhor pegar uma coisa assim E se você tiver até que pagar Para beber essa coisa, você paga e bebe E aí depois você fica frustrado É, pastor, eu não cresci Deus não me abençoou Minha vida até agora A mesma coisa, sabe, pastor Aquela luta de sempre O que, é que Deus está falando com, 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 com Abraão Abraão, você quer vencer, meu filho? Você quer mudar de vida? Claro, sim Então invista no seu crescimento pessoal de que forma sai daqui? Por exemplo, vou te contar duas coisas. 1989. Ali, eu me casei. Em 1990, eu comecei a perceber que a cidade onde eu morava não me cabia. Por quê? porque ela não me dava oportunidade de crescer e eu não ficaria sendo um eletricista de prefeitura para ficar recebendo, se bem que eu não ganhava tão mal, mas por causa do trabalho que eu fazia fora, porque se eu fosse viver daquele salário do município, eu estava ferrado, né? então eu não cresceria mais do que aquilo ou eu pensaria em algo pessoal para mim, ou alguma coisa, e aí eu comecei a entender que com aquele saláriozinho de prefeitura eu não conseguiria sustentar a minha família. Foi onde eu comecei a me mexer e comecei a trabalhar nos horários vagos criando uma coisa a mais para poder melhorar aquilo. Para isso, Sabe o que às vezes eu fiz? Eu trabalhei de graça para poder aprender a fazer o que eu não sabia. O que, que eu estava fazendo? Eu estava investindo no meu crescimento pessoal. Porque até para quem eu trabalhei de graça, depois trabalhou para mim ganhando comissão. Por quê? Porque eu investi no meu crescimento. Depois, posteriormente, o que, que eu fiz? Saí dessa cidade, fui para uma cidade mais avançada, mas não conhecia, não sabia, dei um passo mal feito, desci lá, fui lá para o fundo. Depois, novamente, lá me, onde investi, principalmente, aí vem o crescimento espiritual. Então, lá foi onde eu conheci o evangelho, onde eu conheci esse ministério. E aí veio o crescimento espiritual, com o crescimento pessoal, e aí o que, que aconteceu? As portas se abriram e as coisas voltaram a acontecer. Para depois eu entrar, chegar no ministério e começar a fazer a obra de Deus. Mas para fazer essa obra de Deus, eu entendi que eu precisava fazer o quê? Crescer espiritualmente, crescer também pessoalmente para que eu pudesse ter condições de fazer aquilo que Deus esperava. E se hoje, por exemplo, eu não investir no meu crescimento espiritual, Deus não vai me levar além de onde eu estou. Se eu não, não investir no meu crescimento pessoal, eu não melhoro além de onde eu cheguei. Eu não vou passar. Mas tem gente que acha que no poder da oração a coisa vai. Não, no sal, não aceite. Bebe a água consagrada que vai abrir seus caminhos. Vai não, filho. Não foi assim que Deus agiu. Para de fantasia. Você tem que usar fé, você tem que usar a razão, não a emoção. Eu não estou falando é, disso, não, mas vamos supor, por exemplo, que aquela pessoa que chega ao Evangelho, ok, uma água ungida, um sal, um sabão para ela, excelente, algo extraordinário, vai abençoar a vida dela, vai ajudar ela, mas depois ela tem que desenvolver seu crescimento, melhorar a sua condição e ela não o faz. Vai ficar patentando, bebendo água e daqui a pouco não vai resolver nada. Vai dizer assim, isso aqui é uma farsa. Não é farsa. É porque você tinha que passar além daquilo. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Eu cresci, virou homem, então agora eu já não faço mais as coisas de menino. Como é que você acha, por exemplo, né? eu não sei como é que você chama aqui no, no Mato Grosso, na, mas lá em Minas Gerais chama de bico. outro local chama de chupeta. Você, por exemplo, que ficava com a chupetinha aí, ó, como é que você acha hoje? Você, um homem, barba, bigode, cabelo né? já cabelo branco, se tu tá chupando a chupetinha, as pessoas davam, que é isso? Falando Que negócio estranho é esse? Você é criança que faz isso. Faria justo e dizer assim: você tem um problema, você só pode ser demente ou alguma outra coisa. Né? Então. O que que acontece? Meu amigo, se você escolhe ser medíocre, e a mediocridade é uma escolha que as pessoas têm, né? então você pode ver que quando Davi, o, o rei, chegou e disse assim, olha, é, quem vencer esse gigante, casa com a minha filha, será enriquecido e não pagará impostos em Israel. Ninguém teve coragem de ir. Davi foi, como é que é esse negócio? Não, vai casar com a minha filha, vai ser genro do rei, quer dizer, pode ser um soldado, um, soldado, um general, o cara vai casar com a filha do rei, Pô, aquela honra, aquela coisa, ninguém topou. Davi disse, eu não quero ser só pastor de ovelha não, senhor, eu sou um bom pastor, destaco naquilo que sou, cuido bem do rebanho do meu pai, mas eu quero ir além do que é isso. Por que, que Deus levou ele até o trono? Por que, que ele casou com a filha do rei? Porque ele venceu aquilo que até o rei não quis enfrentar. Porque Davi não quis viver uma vida medíocre, ter um, um, uma patente pela qual ele não era digno de ter ela no seu ombro, no seu peito, não sei nem onde é que põe patente, né? É o que eu falo, eu demônio do crachá. Quer dizer, se eu não, se eu não faço jus para ter um crachá aqui pendurado, aqui pastor, ou sei lá, obreiro, sei lá o quê, se eu não faço jus para isso, sou medíocre, eu nunca vou fazer, eu nunca vou ter destaque, eu nunca vou crescer, eu nunca vou fazer história, e a minha história contada será uma história de mediocridade que é a história que muitos, às vezes, estão dentro do evangelho contando. Por isso, meu amigo, se você quiser crescer, se mexa, esteja disposto para poder fazer as mudanças necessárias que você precisa fazer. Porque para mudar a vida de Abraão, Deus mandou ele sair de onde ele estava e mandou ele ir para onde ele iria mostrá-lo para engrandecê-lo, para fazer com que ele fosse respeitado. E você vê que hoje Abraão tem respeito dos judeus, tem respeito do, do, dos muçulmanos, tem respeito dos cristãos, sejam eles católicos ou evangélicos. Tem o respeito das três maiores religiões do mundo. Até hoje o sepulcro de Abraão é visitado. Foi aqui, não sabe nem se é verdade, mas foi aqui, aqui que está Abraão, aqui que está Sara. E as pessoas vão para lá. Por quê? Porque Abraão não ficou lá onde Deus o encontrou, porque Deus pode ter te encontrado numa cama, mas eu acho que Ele não quer você numa cama a vida toda. Enéas estava numa cama. Pedro chegou lá e disse, Enéas, Jesus Cristo te da saúde. Ô oh, Enéia, Jesus não te chamou para ser medíocre não, ô oh, minha senhora, minha irmã, Jesus encontrou você viciado, deprimido, arruinado, desgraçado, miserável, arrebentado na vida, pois bem, Jesus encontrou você dessa forma, mas ele não quer que você fique para você sair, não é ele que muitas vezes vai fazer algo para você não, é você que vai fazer algo para você mesmo. É você que tem que cansar de viver essa vidinha que às vezes você tem vivido ela. E investir, por exemplo, quer ver? Ó? Quando eu cheguei, foi bom, meu pastor, quando eu cheguei lá na, na nossa igreja, eu lutava para ser curado, lutava para poder crescer, lutava para minha mulher ser curada, minha filha ser curada. Era a minha luta. Quando eu cheguei lá, o meu pastor disse assim, ó, não fica só com o que eu te ensino aqui na igreja. Compre uma Bíblia, compre um dicionário bíblico, compre bons livros sobre fé. Você não precisa de fé? Preciso. Compre livros. Eu, outro dia atrás eu estava aqui numa reunião com os obreiros, chamei minha esposa e, e mandei ela falar na frente de todos eles aí. Eu deixava de comprar uma camisa, que também já estava gasta, como às vezes eu tinha uma camisa, ela era goiaba, mas ela se gastou tanto que ela virou acerola. Mas eu deixava de comprar a camisa para investir no meu crescimento pessoal e meu crescimento espiritual, comprando livros. Tem gente que quer crescer, mas não quer estudar. Tem gente que quer crescer, mas não quer aprender, não quer fazer o que é necessário para crescer. Se você não cresce, meu amigo... Porque se você pegar, quer ver, olha, eu gosto disso. Ai, ah, eu amo falar essas coisas. Porque são coisas que mudam a nossa vida. Tira a gente da, ah, olha o Salmo 89. Olha só que maravilha. Gente, eu fico emocionado quando eu vejo isso. Olha só o versículo 19, diz assim. Então em visão falastes do teu santo e disseste: Socorri um que é esforçado e exaltei a um eleito do povo. Em outras palavras, trocando aqui, né, de gato para sapato, então vamos falar aqui. Deus está dizendo assim. Eu socorri a Davi porque ele é esforçado. E ele se destacou no meio de todos os outros. Quem é que até foi lutar com o gigante quando todos teve oportunidade e não foram? Quem foi? Se você quer ter o que você nunca teve, faça algo que também você nunca fez. Por quê? Porque não haverá crescimento, amigo, sem a dor da disciplina. Muitas vezes, ó, madrugadas, não vai te matar, porque as pessoas ficam madrugadas em pecado. Ficam madrugadas na bebedeira e não morre. Por que, que você vai morrer? Porque você está investindo na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, você vai morrer. É, parece os crentes que pensam que corona só se pega na igreja, não pega em campo, não pega ni, 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 ni lanchonete, não pega em bar, não pega na, em shopping, só pega na igreja. Não posso ir na igreja porque é pandemia, quarentena. Né? Então ok, fica dentro de casa. Quantos estão dentro de casa pegando por outro canto e indo por outro lado e levando o bagaço? Ou seja, não existe, deixa eu falar com você de novo, ó, não existe crescimento se não houver disciplina da minha parte. Pega esses jogadores de futebol que destacaram no mundo, pega esses atletas... né? O Michael Jordan, se não me engano, ouvi uma vez uma entrevista dele, dizendo que depois de um treino com todos os jogadores, ele ficava na beira da quadra quatro horas arremessando bola lá no sexto. Por que, que ele virou quem ele virou? Isso chama-se disciplina. Você sabe quem é o povo mais indisciplinado da Terra? É os crentes. Não tem disciplina para levantar, não tem disciplina para estudar, não tem disciplina. Um dia eu fui na casa do irmão, não sei se ele está me assistindo aqui. Achei até legal, não sei se eu até brinquei com ele. Eu não sei se funciona, mas eu gostei dos seus métodos. Por quê? Porque na geladeira estava assim escrito, em outras partes da casa, estavam assim os deveres e o que, que os filhos dele fariam em determinados horários. Estava tudo lá, o cronograma lá. Né, tudo aquilo ali. E eu perguntei para ele, falei assim, os seus filhos seguem isso? Ele falou, segue, pastor. A hora de diversão, de jogar, é jogar. É aquela hora ali. Pode jogar, pode ficar à vontade, pode brincar, pode se divertir. A hora de assistir televisão é essa hora. A hora de, de fazer algo relativo a Deus, ler a Bíblia, fazer uma oração, cantar um louvor, é essa. Dividir o tempo todo por igual. E os filhos seguiam aquela cartilha. Sabe o que, é que isso chama? Disciplina. Quer ver só? O crente chega na igreja, o culto já começou? Sai da igreja antes do culto terminar? O que, que é isso? Chega no culto, dorme? Queria ver se dormisse lá no trabalho. No teatro não dorme. Por quê? Disciplina. E nós queremos que Deus nos abençoe. Nós queremos que Deus nos faça crescer. E se ele não fizer a gente crescer, porque a gente é crente. Tá, então vai escutar quem está falando baboseira por aí, porque eu não tenho é, coisas é, 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 fantasiosas para poder... A minha consciência, eu vou trair ela se eu te falar o contrário do que eu estou te dizendo. Então tenha disciplina, Jesus tinha, levantava antes do sol sair, ia dormir todo dia depois que ia no Getsemane. Então ele tinha disciplina. Né? Se ele tivesse estava numa viagem, ele podia dormir? Ele deitou e dormiu, como estava dormindo lá no barco, enquanto os discípulos atravessam para o outro lado. Mas se ele tivesse algo para fazer, ele estava lá fazendo, ele não ia dormir. Então, isso que nos mostra. Por isso, nós precisamos ter a disciplina afiada para que a gente tenha crescimento. Eu fico olhando, por exemplo, para as pessoas que crescem, que se tornam bons médicos, bons advogados. Por quê? Porque são pessoas disciplinadas. Vai ver o que elas fizeram. Senta com elas. Às vezes nenhuma delas foram na igreja, receber oração, pegaram azeite, botaram na cabeça. Talvez a mãe, o pai, alguém orou por elas. Mas elas foram beneficiadas do que a Bíblia ensina porque elas fizeram. Porque elas se disciplinaram, elas investiram no seu crescimento pessoal, no seu crescimento espiritual. Nós, como cristãos, devemos investir no nosso crescimento pessoal e no nosso crescimento espiritual. Tanto é que eu chamo investimento. Se você está estudando, se você faz um curso para qualquer outra coisa, algo, aprender algo que você não sabe, você está investindo, você não está gastando. Isso chama-se investimento. Se você está investindo na sua vida espiritual, fazendo cursos, coisas voltadas para o seu espiritual, lendo livros, você está investindo no seu espiritual. Não é de admirar, porque sua vida muda. Tá bom? Então, logo hoje, na gestão do Natal, o pastor, pegar e falar com a gente, não tem culpa, eu estou seguindo aqui um cronograma, se você quiser eu te mostro. Do que eu peguei para falar e Deus mandou pregar isso Então eu estou falando dessas coisas Agora se você quiser ouvir outra coisa Ouça outros negócios, tem muita gente por aí Falando lá e tem muita gente ouvindo Você pode ir para lá também ouvir quiser ouvir fantasia quiser pegar coisinha aqui para botar aqui Para botar lá para ver o que acontece Eu Estou te falando uma coisa que acontece Que é certeza, te mostrei base bíblica aqui para tal é, Não seja uma coisa que sempre Gente, olha Eu vou parar uma coisa que eu sempre disse até para Deus, não me deixe ser mais um. E se for para mim viver, para ser mais um, eu não quero viver. Sou por favor, perdoa meus pecados, me lava, me prepara e me leva. Porque para ser mais um, a gente tem que fazer diferença, meu Deus. Você não nasceu, você não é um Zé qualquer, uma Maria qualquer, um João qualquer, um Carlos qualquer. Você nasceu para fazer diferença. Você nasceu... Um, um propósito de Deus um, uma, um potencial que Deus lhe deu E que você precisa destravar isso Quando Paulo diz para Timóteo Timóteo, desperta o dom de Deus Que é em você Paulo está dizendo para ele Timóteo, você tem um potencial E você precisa investir nisso Soltar esse negócio, abrir essa porta Soltar esse leão que está dentro de você Essa leoa que está dentro de você Esse potencial que Deus colocou aí dentro Porque você pode, se você crer e se você quer, você pode, porque você tem um Deus que te dá força para alcançar o que você sozinho nunca alcançará. Eu não tenho mais nada para falar no dia de hoje, embora eu tenha aqui mais da metade do que eu está anotado aqui e eu não te falei. Bom, só para você ver como que a coisa é extensa. Então, investe no seu potencial. Investe. Você é capaz invista, ore mais um pouco, leia mais um pouco, estude mais um pouco, faça. que Eu quero fazer, pastor, tem pessoas que dizem, eu quero fazer teologia, faça, mas não fique louco, porque tem gente que se enche de teologia e se esvazia de fé. A teologia são estudos, que é para dar a você uma concepção a mais, um conhecimento de Deus potencializado com a fé, que você nunca deve deixar ela de lado. Então, minha senhora, meu senhor, meu amigo... É isso que a gente fala aqui na Igreja da Graça de Deus. É isso que nós tratamos aqui nas nossas lives. E vamos aqui, hoje é o sexto, depois nós vamos falar aí até, até os dez aí, depois nós vamos pegar mais e mostrar, porque não é só dez, não. Nós temos muito mais erros que nós cometemos e não crescemos, não avançamos, não melhoramos, não progredimos e culpamos. É o anticristo, é o Bolsonaro, é o Lula, é a Dilma, é não sei quem. É Para que esse negócio, meu filho! Ei, hey! Davi poderia, ó, ó, a desculpa de Saul era Golias, a desculpa de Abner era Golias, a desculpa de o irmão do Davi que estava lá, mandou ele até embora, ó, como é, quando Joabe era o Golias. A desculpa de todo Israel estar dentro das tendas era o Golias. A desculpa de muitos de nós é a pandemia, é o corona. Será que Deus está abaixo dessa coisa? Sei lá, eu não sei como é que você vê Deus. Ou será que Deus, no meio dessa coisa, não pode fazer a gente superar, passar, vencer? Quantos aí né, pegaram essa coisa, passaram, venceram, superaram? Quantos tiveram perdas e estão levantando, indo adiante, continuando a jornada? Porque há um potencial dentro de você. Deus não te fez para ser mais um na multidão. Deus te fez e colocou algo em você, que se você colocar para fora, o mundo se beneficiará do que Deus pôs em você. E se o mundo, como Abraão, o mundo se beneficiou do que Deus colocou em Abraão, e Abraão colocou isso para fora. E hoje eu e você somos abençoados por causa de Abraão. Imagine você. Deus quer que você faça história e não apenas passe por ela. Pense nisso e desperte, desperte isso em você, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, você está pronto para isso? Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus, obrigado por mais esta vez a oportunidade de meditarmos. Eu sei que as pessoas não gostam quando nós somos taxativos, agressivos no falar, ousados. Mas se o Senhor nos deu esta ousadia para a gente dizer... É assim que eu sempre fiz, é assim que eu farei, enquanto o Senhor permitir que seja feito. Não posso me calar, ó Deus. E não posso deixar meu pai ver as pessoas se autodestruindo quando elas foram criadas e têm o potencial para superar, para levantar do fundo do poço, para avançar, para vencer e para crescer e para fazer história. Não só nas suas vidas. Mas a história do mundo, gente pode ser mudada. Eu sei, Senhor, que às vezes as pessoas não falam, como muitos, por exemplo, meu Deus, no particular, nas nossas redes sociais, eles nos escrevem, eles nos enviam, meu Deus, testemunhos, e eles nos pedem para não divulgar mais o que tem mexido, e o que tem feito eles se levantarem, o que fez eles superar e vencer são as palavras que o Senhor tem dado e que a gente tem falado e tem mexido com estas pessoas. E é para mexer mesmo, Senhor. E eu te peço que o Senhor mexa, que o Senhor não deixe nos acomodar, meu Deus. Que o Senhor não nos deixe estagnar na vida, porque se nós desenvolvemos o nosso potencial, o potencial que o Senhor nos deu e colocou dentro de nós, se nós desenvolvemos Ele, meu Deus, nós iremos adiante. Mas se nós apenas olharmos para Ele e não despertarmos esse potencial, nós seremos mais um no meio da multidão. E eu disse a estes irmãos que o Senhor não fez ninguém para ser mais um. O Senhor não fez ninguém para ser miserável, para ser um drogado, para ser amaldiçoado. O Senhor não fez ninguém, ó Deus, para ser uma pessoa, meu Pai, insignificante ou medíocre. O Senhor nos fez para a gente ser mais do que vencedor, independente do nosso nível social, independente do nosso nível espiritual, independente, meu Deus, do, da, se nós conhecermos, independente se essa pessoa não conheceu o Evangelho e hoje ela está ouvindo pela primeira vez, se ela desenvolver e conhecer mais, porque quando nós te conhecemos, quanto mais conhecemos, mais recebemos de ti. Ô oh, meu Deus, ajude esse homem, ajude essa mulher. O Senhor só falou uma vez com Abraão, e foi suficiente. Ele saiu de sua terra, saiu de sua parentela. Ele foi para o lugar que o Senhor queria mostrar. E o Senhor mostrou. E o Senhor não só mostrou o Canaã, só mostrou o mundo. Porque hoje o mundo, praticamente, ó Deus, sabe e conhece quem é Abraão. Senhor, por isso eu oro em nome de Jesus e eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a despertar e a investir no nosso potencial na capacidade que o Senhor nos deu, meu Deus, no, na, na, na vida pessoal, na vida espiritual, ajude a gente a despertar, e assim, meu Deus, nós teremos condições de colocar o inimigo debaixo dos nossos pés, colocar o inimigo para fugir, e ele não irá nos causar mal algum, por isso, nesta tarde, eu oro, e eu digo em nome de Jesus, Espírito de mediocridade, de miséria, de conformismo, de estagnação. Em nome de Jesus, espírito de preguiça, de desânimo, fraqueza, de medo. Você que faz sempre essa pessoa recuar, você que faz ela desistir, que não deixa ela concluir, nem começar você deixa. Você que está dentro dessa mente, no intelectual, dentro dessa mente para dizer a essa pessoa que ela não presta, que ela não vai conseguir, que ela nasceu para sofrer, que ela veio esse mundo apenas para passar por ele. Não, essa mulher e esse homem que quiser fazer história, eles vão se levantar. Eles foram programados e foram feitos desde o ver de sua mãe para ser um plano de Deus e o meu Deus, o Deus que eu prego, o Deus que eu conheço, o Deus que eu falei hoje aqui, não pararia para fazer um plano fracassado e colocá-lo neste mundo. Não é esse Deus que nós representamos. Por isso, nesta tarde, eu me levanto como ministro desta palavra que preguei e eu digo em nome de Jesus Cristo, demônio do inferno, você que anulou esta pessoa, você que a convenceu, que a induziu, que a seduziu, que ela não lute, que ela não enfrente, que ela não batalhe, que ela não vá adiante, eu te ordeno em nome de Jesus, pegue a sua mediocridade, pegue a sua aceitação, sua condenação, sua culpa, seu medo, pegue sua miséria, suas amarras, pegue seu feitiço, pegue em nome de Jesus seus encantos, desapareça, saia, vá embora e não atormente estas vidas. Oh meu Deus, que a tua bênção agora venha e que o Senhor levante. E se essa pessoa pôs Jesus e enfrentar seus medos, seus traumas, suas lutas, seus danos, ela vai recuperar o que ela perdeu, ela vai chegar onde ela sempre quis chegar, porque o Senhor nos fez para ser um plano que dê certo e dará certo no nome de Jesus. Por isso eu te agradeço, por isso eu abençoo a todos os irmãos com esta palavra, com esta oração, em nome de Jesus.